0: Welkom, we zitten hier in uh, Theater in de Steeg in, uh, in Den Haag. Een, uh, een heel mooi klein theatertje wat uh, volledig drijft op, op vrijwilligers. En uh, we zijn heel blij dat we hier, uh, hier elkaar kunnen ontmoeten. Het is niet een, 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 uh, een heel opvallend theater, maar we hebben wel grote namen opgetreden... zoals de Nits en, uh, en de Kast. Dus uh, we zijn in een goed gezelschap. Um, we zitten hier een, 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 een beetje in de kerstsfeer. Hè. We hebben wat, wat kerstboompjes zo, zo neergezet... En dat ik dacht dat het een bijzondere moment was ook om een bijzondere podcast op te nemen. In plaats van met één persoon, met een aantal mensen. Uh, en in het teken van ja, het komende licht, uh, het geloof. Uh, nou, het geloof in de techniek, dat leek ons wel een mooi onderwerp voor deze, deze podcast. Uh, de techno-optimisme en uh, uh, hoe dat zich verhoudt tot de rol van de, de informatieprofessional. Er zit publiek bij en normaal gesproken heb ik altijd een ambassadeur aan tafel zitten. Maar ik heb het publiek uitgenodigd om als ambassadeur op te treden. En dus af en toe zullen de mensen ook gewoon opstaan en het woord gaan voeren. En de tafelheren die hier aan tafel zitten, die zometeen zich zullen voorstellen... ook onderbreken met vragen of opmerkingen. En daardoor het gesprek ook mede vormgeven. Superleuk. Uh, ik heb in mijn netwerk uh, gevraagd naar uh, wie moet ik nou aan tafel hebben... als het over dit onderwerp gaat. En uh, toen kwamen uh, er een aantal namen bovendrijven. En uh, die zitten hier aan tafel. En ik ga jullie vragen om je zo even voor te stellen. En dan met die, uh, dat voorstellen ook meteen antwoord te geven op de volgende vraag. En dat is, uh, waarom denk jij dat jij nou specifiek bent uitgenodigd uh, voor deze podcast. Joost, mag ik met jou beginnen?
1: Ja, zeker. Uh, leuk om hier te zijn, Sebo. Dank je wel voor de uitnodiging. Mijn naam is Joost Brinks. Ik ben werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid... bij de directie Informatievoorziening en Inkoop. En dat is een directie die belast is... onder andere met het formuleren, het onderhoud en het uitdragen... van het IAH-beleid van het ministerie. En dat doe ik nu ruim anderhalf jaar, bijna twee jaar. Daarvoor ben ik vijftien jaar werkzaam geweest als consultant. Altijd in het IHH-domein. Um, en toen veel overheden geholpen bij het verbeteren... het versterken van die informatiehuishouding, informatiemanagement. Dat zijn wel begrippen die wat door elkaar heen gebruikt worden uh, binnen de overheid. En in veel van die projecten gezien dat het hebben van voldoende... en vooral ook voldoende deskundigen... IAH-professionals randvoorwaardelijk is... om ook die verandering duurzaam te borgen in zo'n organisatie. En ik denk dat dat wel de reden is dat ik um, ben uitgenodigd. Mensen die mij een beetje kennen... Uh, uh, die weten dat ik die uh, IAH-professional die heel belangrijk vind en die, uh, die rol. En als we het dan hebben over nou ja, techniek, AI... en hoe dat ingrijpt op die uh, rol van die professional... en of die misschien op termijn nog wel nodig is... Nou, ik kan me goed voorstellen dat mensen dan zeggen... Nou, dan moet je met Joost gaan praten.
0: Super, fijn dat je er bent. Naast jou zit Peter Bekker.
2: Ja, dankjewel. Uh, ik ben van huis uit informatieprofessional. In het verleden ook een uh, boek overgeschreven. Maak het vindbaar. De titel spreekt voor zich, denk ik. Uh, nu ben ik docent bij de Haagse Hogeschool en bij GO-opleidingen. En dat doe ik nu in het kader van uh, AI. We hebben een opleiding Data Science en Artificial Intelligence bij de Haagse Hogeschool. En daar ben ik docent. Omdat het natuurlijk belangrijk is dat we hiermee aan de slag gaan met z'n allen, dat het heel veel kansen biedt. Maar we moeten wel weten wat we aan het doen zijn. En mijn, ik zit een beetje als mijn rol ook een beetje demystificeren van uh, AI. Dat doen we dus met 17-jarigen die van de havenhoofd MBO komen. Maar dat doen we ook in onderwijs voor professionals. Dus wij geven binnenkort ook een cursus-training bij RDDI over AI en informatiehuishouding. Ja,
0: in het leerhuis komt die dan in aanbod terug. Papijn?
3: Ja, ik ben Papijn van Hout. <coughs> um, adviseur bij RDDI, Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding. Hele lange naam, maar wel een leuke club om nu inmiddels al een jaartje bij te zitten. Um, ik ben naar komen werken vanuit een toekomstverkenning... die al in 2020, dus dat is al best lang geleden, is gemaakt. Dat heette toen Future Lab. Um, daar ben ik ook nog steeds wel mee bezig. Maar inmiddels zijn gelukkig ook de stelselpartijen dan ook wel aan het innoveren geslagen als het aankomt op die... Uh, ja, eigenlijk, we noemen het tegenwoordig, de informatierelatie... tussen de samenleving en het Rijk. Om het wat breder te trekken dan alleen de pure informatiehuishouding. Dus daar zet ik me heel veel voor in... En deels ben ik ook nog bezig met actieve openbaarmaking vanuit de WO. Dus dat is het ook wel leuk om iets meer ook in het, in het nu te zien hoe het eraan toe gaat. En hoe we vanuit dat nu, waarin er allerlei uitdagingen liggen, ook naar die verdere toekomst um, kunnen toebewegen. Waarin het misschien nog wel veel beter is dan, uh, dan uh, hoe het er nu voor staat.
4: Dankjewel. Teun. Uh, ik ben Teun van Tel. Ik werk bij het uh, Centrale Expertisecentrum Informatievoorziening van OCW. En daar zit ik eigenlijk de hele dag te uh, scripten om uh, data van ongestructureerd naar gestructureerd te krijgen. Om uh, eigenschappen eruit af te leiden en aan te lengen als metadata. En uh, ik neem ook aan dat dat de reden is dat ik hier ben. Uh, in de praktijk kom ik nogal wat gevallen tegen waarbij je AI zou kunnen gebruiken. Maar nu nog echt de vraag moet stellen, is dat wel verstandig?
0: Deze podcast die staat in het teken van de veranderende rol van de informatieprofessional. Uh, is in het leven geroepen om die kwaliteit van de informatieprofessionals weer op orde te krijgen. En daarmee het eigenlijk de informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid. Nou, Dat heeft weer zijn verleden in de toeslagenaffaire en andere uh, affaires. Inmiddels die ook duidelijk worden. Waar duidelijk wordt dat de informatiehuishouding nog niet helemaal op orde is... Uh, om het maar zacht uit te drukken. Uh, en dat is weer veroorzaakt, al ergens in ieder geval... door uh, de komst van de computer en het geloof dat we dachten... nou, met zo'n computer, ach, wat heb je dan nog aan informatiebeheerders... want dat doen we nou allemaal wel zelf. Nou, Inmiddels zijn we erachter dat dat niet uh, echt uh, aan de orde is. Maar tegelijkertijd zie je met de komst van de AI... Uh, opnieuw een soort van geloof in de technologie... en een geloof in, het, uh, uh, in de mogelijkheden van technologie... En uh, daar willen we graag met, uh, met jullie over van gedachten wisselen. Van wat betekent dat eigenlijk voor die informatiebeheerder, professional? Is dat nog steeds nodig of uh, kunnen we alweer zonder die, die expertise? Nou, een kleine disclaimer alvast, of een, hoe heet het, een spoiler. Um, volgens mij komen we er wel achter dat die informatiebeheerder nog steeds heel hard nodig is. Um, maar wat dat dan precies is, daar, uh, daar gaan we graag over met, uh, met jullie in gesprek. Um, ik merkte ook de afgelopen week, misschien was ik erop gespitst... maar dat er onwijs veel gesproken wordt over AI. Ook op LinkedIn, uh, de socials, wordt er heel veel uh, uh, informatie gedeeld. De hoeveelheid software die, uh, iets, uh, waar AI bij betrokken is eigenlijk, die groeit enorm. En ook de mogelijkheden, foto's die je makkelijk kunt herstellen... hele filmpjes die je kunt laten maken... presentaties die er automatisch uitrollen als je een goede vraag stelt... Nou, het is ongekend. Uh, maar wat is AI eigenlijk precies? Peter, zou jij daar ons eens even mee kunnen nemen?
2: Ja, dan zal ik mijn best doen om dat kort te houden, want er valt natuurlijk heel veel over te vertellen. Maar eigenlijk bestaat AI al heel lang. He? Als systemen die zelfstandig bepaalde handelingen verrichten, waarvan we dan zeggen: ja, dat lijkt heel erg op. op Datgene waar we menselijk verstand voor nodig hebben. Maar in de oudere vormen is dat vaak nog heel erg door programmeercode. Is het gewoon voorgeschreven aan die computer wat die moet doen. Maar de AI waar we ons nu eigenlijk mee bezighouden... waar we nu allemaal... Uh nou ja, enthousiast van worden of bang van worden. Of in ieder geval uh, wat opwinding veroorzaakt. Dat is de AI die zelfstandig heeft geleerd. Dat is dan uh, de kern. En dat leren is dan op basis van ja, voorbeelddata. Grote hoeveelheden data. En daarom neemt het nu ook zo'n vlucht. Omdat we nu over heel veel data beschikken. Digitaal. Dus kun je systemen trainen door met heel veel data te voeden. En dan kun je daar bijvoorbeeld zelf al bij zeggen van... nou, ik geef allerlei foto's van dieren. En dit is een hond, en dit is een aap, en dit is een kat. En op een gegeven moment gaat het systeem gaat het patroon herkennen. Net zoals dat we dat eigenlijk bij kinderen doen. Hè? We wijzen plaatjes aan en we zeggen wat het is. En na een tijdje heeft dat kind zelf het patroon gezien. En het leuke is dat je dus een, een plaatje van een, van een hond aan een kind laat zien. Maar vervolgens maakt hij zelf ook de vertaling... dat als hij een echte hond ziet, zegt hij hond. Uh, en dat is bij AI dus ook zo. Op een gegeven moment... heeft de AI het patroon herkent en kan dus zelf dan zelfstandig zien... ook in een andere context, wat iets is. Um, en dat noemen we dan eigenlijk voorspellen. En dat klinkt altijd een beetje Harry Potter-achtig... maar eigenlijk zeggen we dus, door machine learning... dat soort technieken, kan het systeem voorspellingen doen. En ChatGPT is dan een vorm van de AI. Ja, dat noemen we dan generatieve AI... Die maakt iets. of Je kunt plaatjes maken of teksten. Um, en maar eigenlijk gaat het ook op basis van voorspellingen. Eigenlijk voorspelt hij zelf steeds wat het meest logische volgende woord is. Of wat het meest logisch is om, die, om waar die pixel neer te zetten voor die, voor die afbeelding. Dus het is allemaal eigenlijk gebaseerd op dezelfde techniek. Voeden met heel veel voorbeelddata en vervolgens is, wordt het patroon herkend... en dan kan het systeem daarna het kunstje zelf.
0: Nou, mooi, dan nou, hebben we ook AI zelf uh, aan tafel gevraagd. Hè? Want we dachten het is wel leuk om over AI te praten, maar het is ook leuk om met AI te praten. Uh, Nasira zal, uh, zal uh, dat uh, AI uh, verwoorden, dus stem geven. Uh, wat, wat zegt AI zelf eigenlijk over uh, wat AI is?
5: AI zegt, als we het hebben over kunstmatige intelligentie, verwijzen we naar de ontwikkeling van computersystemen. Die taak kunnen uitvoeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen.
0: Heel kort en krachtig, hè? Ja. Ja. Nog, nog krachtiger in ieder geval. Als je dat nou zo hoort, hè? Wat, wat zijn nou toepassingen... en dan ga ik jullie graag meteen meenemen in de informatiebeheer... waarvan je zegt, ja, in de informatiebeheer
4: kunnen we dat soort dingen... wel gaan doen met die, uh, met die AI. Wie wil daar iets over zeggen? Teun? Nou, dus wat wat we niet... natuurlijk uh, heel veel doen in onze systeem... is we gebruiken metadata om van een document te kunnen bevatten... wat het is, zonder dat we er daadwerkelijk in hoeven te kijken. Zouden we dat niet doen, dan zouden we het hele stuk door moeten nemen om ook maar een klein beetje informatie eruit te krijgen. Nou, waar zou je een AI voor kunnen gebruiken? Voor het verrijken van die metadata? Van het plaatsen van labels over de status of staat van een document uh, op grond van kenmerken in dat document. Okay. En het voordeel wat dit is dus zou besparen is natuurlijk vele uren aan leeswerk. Mooi.
1: Andere... Ja, een voorbeeld waar we binnen Justitie en Veiligheid wel mee experimenteren, is het wegwerken van onze papieren achterstanden. We hebben nog heel veel kilometers papier bij JNV, wat al vernietigd had moeten zijn, dan wel over had gebracht had moeten worden. Um, en dat is nu in veel gevallen echt nog mensen werken. Mensen moeten door die dossiers heen en beoordelen... is dit te bewaren of is dit te vernietigen op basis van die selectiecriteria. En waar we naar kijken is of we uh, dat kunnen automatiseren. Dat we uh, uh, op basis van uh, vakmensen die zeggen... Hey, dit zijn stukken die zeker te vernietigen zijn... dit zijn stukken die zeker te bewaren zijn... Uh, 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 een toepassing kunnen trainen om dat vervolgens uh, uh, voor ons te doen. En te zeggen, nou, dit is met zekerheid iets wat te bewaren is. Dit is met zekerheid iets wat te vernietigen is. En dit is wat er tussenin zit en waar nog een menselijk oordeel uh, aan te pas moet uh, komen. Om op die manier eigenlijk veel sneller door die kilometers achterstand uh, heen te gaan. Dus
0: dan geef je AI de selectielijst en dan...
1: Ja, dat... Dus uh, is die
0: wie wat en wel en niet...
1: Uh... Ja, doet in ieder geval een voorselectie daar, uh, daarin. Ja. Okay.
0: Mooi. Andere vormen nog waarvan jullie denken... ja, maar wacht even, dit is ook mogelijk als het gaat over informatiebeheer?
3: Nou, ik, ik vond vooral net de, 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 de uitleg die dan ChatGPT zelf gaf... die vond ik ook wel getuige van hoogmoed. Want die zei, ja, eigenlijk alles um, wat menselijk, menselijke intelligentie vereist... dat is wat, uh, wat AI ook kan. Ja. De, wat is een taak die geen menselijke intelligentie vereist? AI kan alles. Dat is toch een beetje de, de conclusie die daarop volgt. Um, en ik denk inderdaad, bijvoorbeeld heel bazaal... je hebt een woonverzoek gedaan, je krijgt een hele lijst met pdf'jes... bestanden, tijdstippen. Um, word daar maar eens wijs uit. En dat is op dit moment behoorlijk veel mensenwerk... om daar een reconstructie van te maken. Um, en dan kun je dus met AI uh, inderdaad woorden herkennen. Dus je kunt zoeken op bepaalde zoektermen. Uh, heel bazaal, maar het zijn wel hele... Ja, dingen waarvoor je normaal gewoon tegen iemand moet zeggen... Hey, zoek jij even alle documenten waar wordt gesproken over dat, die beleidsnota. Nou, dat uh, in principe een algoritme kan je helpen om heel simpel met een ctrl-f die informatie te verkrijgen. En dan kun je wel nog afvragen, is dat dan uh, ook AI? Dat is wel een algoritme, want er zijn rekenregels, er gaat code aan uh, vooraf. Maar of het ook zelflerend is, mm, ja, misschien. En ik denk wel... Ik kan me voorstellen dat hoe meer je zo dus gaat controleren, bijvoorbeeld als journalist, als je te maken hebt met een woonverzoek, um, hoe meer je ook zal leren van, oké, okay, um, uh, naar welk resultaat ben jij op zoek? Uh, naar wat voor woorden zoek jij? Uh, waardoor je eigenlijk ook steeds meer daar proactief uh, die gebruiker in kan uh, benaderen en kan zeggen van, volgens mij ben je hier naar op zoek. Net als Google heel vaak al jouw uh, zoekopdracht afmaakt. Um, zonder dat je zelf wist waar je, wat je nog ging typen... en toch is het precies datgene waar je naar op zoek was.
2: Ja, het, het kan zelfs wat verder gaan. Hè? Documenten bevragen, uh, dat is een mooie tool, chatpdf... Ik weet niet of jullie het als ambtenaren mogen gebruiken, maar daar komen we straks nog wel op. Uh, maar probeer het privé maar eens. Hè? Een pdfje uploaden en gewoon vragen stellen aan het document. Je eigen cv. En vervolgens zeggen van, goh, vertel even welke, uh, waar kan ik hem of haar voor inzetten. Nou, dan geeft hij keurig antwoord van, nou, getuige dit document kun je hem of haar hiervoor inzetten. Dus die heeft dat cv helemaal geanalyseerd. Nou, dat helpt natuurlijk enorm als je, als iemand een WO-verzoek heeft gedaan, inderdaad bergen documenten krijgt. Dus het kader van de verstrekking eh, en alles wat daarbij hoort, eh, werkt dat heel goed.
4: Ik denk dat een, een ander belangrijk voordeel wat je hebt met AI is het leggen van verbanden. Als ik tien documenten heb die ik aan elkaar moet relateren, dan is het totaal aantal mogelijke verbanden tussen die tien. Dat is tien keer tien. Ja, tien keer negen. Dat is flink wat. En dat is negentig verbanden, dat zou één persoon niet in hun hoofd kunnen houden. Maar dat kan een AI wel. Die kan wel snel dat model uitleggen van dit document heeft met dat document te maken, deze zaak heeft met die te maken. En daarmee kun je dus sneller ook de complexiteit van een situatie overzien. Met het bijkomstig risico wel dat als die AI niet juist is ingesteld, dat mogelijk jouw overzicht ook gebaseerd is op een onjuiste redenering. Dat is het risico. Maar het voordeel is... je kunt wel veel sneller enorme massas data doorwerken. Dat is misschien ook hetgeen wat we tot nu toe het meest gezien hebben. Bijna elk voorbeeld wat tot nu toe genoemd is... heeft te maken met schaalvergroting. Waarvoor je de AI het liefst inzet... is eigenlijk om heel veel te doen. Omdat als je een mens heel vaak hetzelfde laat doen... dan zul je merken dat ze dat A niet goed volhouden... en B dat ze het gewoon niet leuk
3: vinden. Ja, ik moet nu ook bij dit... moet ik dan meteen denken aan bijvoorbeeld rechters... waarvan blijkt dat ze na de lunch... of volgens mij, ik weet niet of het nou na de lunch of voor de lunch is maar over het algemeen statistisch gezien geneigd zijn... Om een, uh, ja, of het nou een negatiever of positiever oordeel te geven, ik weet het niet precies. Maar in ieder geval maken ze andere oordelen als ze lunch hebben gegeten... of als je op een bepaalde voorwaarde in de stapel van al hun documenten ligt. Nou ja, dat is natuurlijk niet per se uh, wat je zou hopen dat een objectieve rechter zou doen. Maar het is wel wat er in de
4: praktijk um, wordt geconstateerd. Ik denk dat je wel een heel mooi praktisch voorbeeld hebt... wat wij als informatiemedewerker mogen herkennen... Uh, het vinden van trefwoorden voor een stuk tekst. Doe dat met een, uh, een algoritme van AI en op ieder stuk zal die dezelfde regels toepassen en op dezelfde manier tot die trefwoorden komen. Laat vijf verschillende mensen één document beoordelen en ze zijn het absoluut oneens met wat de juiste trefwoorden zijn. Dus inderdaad, we uh, zeg dat ruis die tussen mensen bestaat, we verschillen allemaal onderling, die neem je ook weg met geautomatiseerde processen.
0: Dat klinkt allemaal heel mooi en, uh, en veelbelovend. Uh, maar er zitten volgens mij ook wel keerzijden aan, uh, aan, aan AI. Ik zie jou al knikken, Peter.
2: Uh... Ja, nee, zeker. Je ziet natuurlijk dat mensen toch het idee hebben van... ja, maar dat algoritme, hoe werkt het dan precies onder de motorkap? En dan er zijn er mooie regels. Hè? Het moet transparant zijn, we moeten het zelf begrijpen. Maar op een gegeven ogenblik... Moment begrijpen we het niet meer. Uh, en dat is wel een, een aspect waar we ons goed van bewust moeten zijn. Uh, want als het dan misgaat, dan gaat het ook goed mis. Want juist vanwege die grote hoeveelheden... dus als je een enorme bulk documenten verkeerd gaat metadateren... nou, daar komt dan misschien nog niet letterlijk bloed uit... maar we hebben natuurlijk wel bij de toeslagenaffaire gezien... wat er echt mis kan gaan. En dan gaat het wel om mensen en een hoop leed wat ermee gepaard gaat... Tegelijkertijd zeg ik ook altijd wel van... het is wel zo dat we bij techniek altijd veel strenger zijn dan bij mensen. We hadden net het voorbeeld al van, de, van die rechter. Hè, of die arts die misschien een ziekte over het hoofd ziet... omdat hij even niet scherp naar die röntgenfoto of die scan kijkt. En dan denken we, ja, het blijft mensenwerk. Uh, maar als er in, in Californië een zelfrijdende auto tegen een boom rijdt... staat het hier in de krant. Terwijl wij mensen elke dag tegen bomen en paaltjes rijden. Maar ja, dat accepteren we dan met z'n allen. Ja. Dus ja, we moeten heel scherp zijn en uh, ethische aspecten, privacy, uh, uitsluiting is allemaal heel belangrijk. Maar tegelijk moeten we ook accepteren dat ja, AI zal ook wel eens fouten maken, net als wij. Maar als, als een AI veel minder fouten maakt dan die arts of het samenspel van die twee zorgt dat we 0% fouten hebben, dan hebben we natuurlijk een prachtige situatie.
0: Hoe zit het met de rol van de informatiebeheerder in dit hele verhaal? Want als ik het zo beluister, denk ik... er kan heel veel overgenomen worden van die informatiebeheerder.
1: Ja, daar maak ik mij voorlopig nog niet zoveel zorgen over, hoor. Ik merk toch dat AI voor veel mensen nog ongrijpbaar is. Dus ik denk dat het nog een hele tijd duurt... voordat die voorbeelden die we nu genoemd hebben echt zover zijn dat AI ook een substantieel deel van die rol van die IAH-professional kan, kan overnemen. Het moeten getraind worden. Ik denk wel dat het een verandering teweeg kan brengen in dat, in dat vak. Het voorbeeld wat ik net gaf, het beoordelen van, die, van, het, van weg te werken dossiers. Dat je misschien meer aan de kant komt te zitten van het instrueren van de tooling... dan het uitvoeren van, van de taak. Dus vooralsnog zie ik daar...
0: Dus je zegt van het, het wordt niet overbodig. Maar we krijgen wel een ander soort rol als Ja, uh, als Dat informatie. denk ik wel. Ja.
1: ja, ik denk wel een verschuiving uh, in de rol. Maar uh, zeker niet overbodig. Hè. Je begon al eventjes uh, deze podcast met nou ja, het, het aantal IH-professionals, wat de afgelopen twintig jaar steeds verder is terug, uh, teruggelopen. De toeslagenaffaire. Nou, ik weet nou niet uh, of ik uh, durf te zeggen dat uh, de toeslagenaffaire... een gevolg is van uh, het teruglopen van het aantal IH-professionals. Maar het heeft het zeker geen goed uh, gedaan. Uh, en ik denk dat, uh, dat je moet voorkomen dat je nu... Hè, we zijn rijksbreed bezig met het versterken van de informatiehuishouding. Dat je moet voorkomen om nu alweer voorzichtig te gaan kijken naar... Uh, uh, kunnen we het aantal professionals dan ook gaan, uh, gaan afschalen? Ik denk dat het daar nog lang niet zijn.
4: Ik denk dat er ook een uh, verlengstuk in ligt. In dat uh, naarmate wij dit meer zullen gaan gebruiken... krijg je die schaalvergroting. Dat wil zeggen dat wij meer informatie leveren aan de samenleving. En als er één ding is dat dat veel vragen leidt, is het krijgen van informatie. Dus mijn verwachting zou ook zijn dat naarmate wij uh, die schaal kunnen vergroten... gaan wij meer leveren aan de samenleving. Dan zal de samenleving ook weer meer van ons vragen. Ik verwacht dus niet dat informatievoorziening gaat slinken... maar dat die gaat groeien, gewoon puur omdat we meer leveren.
0: En dan gaan we nog meer behoefte creëren eigenlijk. Ja. Denk het wel. En daardoor wordt het een soort sneeuwbal.
4: En <laughs> nog meer. Ooit er. zal het stoppen. Op een gegeven moment kan ook de lezer het niet meer in zijn hoofd houden. Maar er zijn 16 miljoen lezers. En hoe immer veel wij daar inhuren? Om die lezers te voorzien.
0: Kijk eens.
3: Ja, het voelt ook een beetje tegenintuïtief. Om te bedenken dat wanneer je dus meer. Als het ware informatietechnologie inzet. Dat er ook meer informatieprofessionals of zo nodig zijn. Maar het is natuurlijk wel zo. Omdat ook als je gaat verwachten dat bestanden of documenten. zoals mensen die maken. Uh, machine leesbaar moeten worden... als ze aan dat soort eisen moeten gaan voldoen van uh, een computer... die het moet kunnen interpreteren, uh, bijvoorbeeld een, 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 groot, een groot taalmodel of zo... Ja, dan moet je dus ook al die informatie op die manier gaan expliciteren... of gaan formuleren um, om het leesbaar te maken. Um, en ik denk dat je daar ook juist weer uh, dus heel veel nieuwe mensen voor nodig gaat hebben... wil je dat kunnen realiseren.
0: Ik ben eigenlijk ook wel even benieuwd wat AI zegt over de rol van de informatiebeheerder in, in, in binnen AI. Dus ziet AI daar een, een rol voor, zich, voor de informatiebeheerder weggelegd? En tegelijkertijd, met dat jij even aan het, aan het zoeken bent, uh, wil ik het publiek ook vragen: als je wat wil zeggen of een, een opmerking te maken hebt, kom vooral even naar de microfoon en uh, schroom niet. Nasira.
5: Ja. Nou, er wordt dan de vraag gesteld welke toepassingen van kunstmatige intelligentie kun je noemen in het veld van informatiebeheer. En enkele voorbeelden zijn gegevensklassificatie en categorisatie. ai algoritmen kunnen worden gebruikt om grote hoeveelheden, hoeveelheden ongestructureerde gegevens te analyseren... en automatisch te klassificeren in relevante categorieën. Dit is handig voor het organiseren van informatie en het maken van zoekprocessen die worden dan efficiënter gemaakt... En een tweede die wordt dan gegeven, waar jullie het ook al eerder over hebben gehad, is zoekmachines en informatieverwerking. AI-gestuurde zoekmachines maken gebruik van machine, machine learning algoritme om zoekresultaten te personaliseren op basis van gebruiksgedrag. Ze dus kunnen begrijpen wat de gebruiker zoekt en relevante resultaten leveren.
1: Ik zie allemaal instemmende knikken. Nou, ik hoor dat de AI het redelijk met ons eens is. Dus dat is een ja, geruststellende ja. gedachte. Ja, wel hier gelijk een
4: interessant voorbeeld. Dus, hè. Dat, uh, het eerste geval gaat over het categoriseren van de gegevens... om het zoeken te verbeteren. Dat is op zich denk ik iets wat heel nuttig is... om zo snel mogelijk tot je resultaat te komen. Maar interessant is of het ooit de moeite waard is... om uh, op het persoonsniveau van een ambtenaar... bij te houden wat hij eerder gezocht heeft. Want volgens mij heeft mijn zoekgeschiedenis weinig relevant... als ik een nieuwe opdracht krijg. Dus je ziet dat daar toch een, een, een weging te maken is van wat probeer ik nou precies te bereiken en wat zou dat dan veroorzaken. En in dit geval zou je dus bijvoorbeeld mogelijk je eigen medewerkers bubbelen. Ja. Ja, daar moet je mee uitkijken natuurlijk. Dus je ziet hier toch al een beetje... Want wat dat... zou het effect zijn? Dat je... Dus wat zo'n leerder zou doen is die zou gaan uitpuzzelen wat het meest waarschijnlijke resultaat voor jou is op grond van het meest uh, voorkomende gedrag in de regel. Mm -hmm. En dat zou dus betekenen dat als jij uh, dan een keer een opdracht krijgt... die uitzonderlijk is ten aanzien van jouw gewone functie... of die niet vaker zou uitoefenen... of hek, het zijn gewoon je, je P-zaken... Mm -hmm. die hè, verder niet je normale taken zijn... dan zou die AI je toch de hele de richting uit gaan duwen... van ja, maar ben je niet met de podcast bezig? Nou, dat probleem uh, is dus iets wat je moeilijk verhindert... door op persoonsniveau te controleren. Je hebt eigenlijk de functie nodig of het proces of zoiets. En dat is ook wat een AI heel erg geeft. Hij is heel gretig. Hij zal zo snel mogelijk leren op hetgeen wat je hem wel geeft... Geef ik hem iets over een persoon, dan leert hij iets over de persoon. Niet over het proces of hun functie. En dat is iets waar je dus heel erg voorzichtig mee moet zijn... maar ook bedachtzaam. Als je weet waarom je hem gebruikt... kun je juist ook weer een heel veel beter model programmeren. Of laten we hier...
0: Nou, waren we al even aan het verkennen... van wat betekent dit voor de informatiebeheerder. Wat, 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 als je dit zo, zo schetst...
4: Wat, wat zegt dat over de rol van de informatiebeheerder? Heeft hij daar een rol in? Uh, ja, als, als, wij niet de gebruiker, uh, als wij geen AI kunnen gebruiken om de gebruiker in te schatten... dan moet het dus wel zo zijn dat de gebruiker informatie bijlevert... die niet door de AI wordt geleverd. Nou, in dit geval heeft het dus te maken met het verbanden zien tussen je taken. Omdat die taken kunnen heel wisselend zijn... en zullen dus waarschijnlijk niet onmiddellijk aan een leerbaar patroon voldoen. En wat voegt de gebruiker dan toe? Contrast en het vermogen tot te beoordelen in uitzonderlijke situaties. Een goede manier om het te beschouwen is dat de... De kassa is prima te automatiseren, maar de infobalie is een uitdaging. En dat is precies waar je, denk ik, ook de rol van de informatiebeheerder
2: straks naartoe zult, gaan, zult zien gaan. Dus... Ik zou nog. Ja, helemaal mee eens. Ik zou ook aan willen toevoegen dat. Uh, kijk, we het over het leren door zo'n systeem, hè, op basis van data waarmee je het systeem voedt, of dat algoritme. Nou, die data, dat is een heel groot probleem, want die data is heel vaak niet op orde. Uh, en dat kan dus allerlei uh, bias veroorzaken in dat model. He, dat is, ik hoor ook heel veel beleidsmakers... Uh, die zitten dan op tv he, over de toeslagenaffaire of vergelijkbare dingen. Ja, het algoritme. Helemaal het algoritme, dat deugt wel. Het algoritme is verkeerd getraind... omdat die data niet schoon was, niet representatief was... voor hetgene waarvoor je het wil gebruiken. Nou... Wij informatiespecialisten zijn van nature gericht op zuivere, betrouwbare data. Dus ik denk dat wij een hele belangrijke rol hebben... om te zorgen dat dat model dus getraind wordt met de juiste zuivere data. Eh, verdubbelingen eruit, fouten eruit... maar vooral ook goed representatief voor degene we voor het wil gebruiken. En dus ook vervolgens kunnen inschatten of nou, de testresultaten dan ook voldoen... aan wat we uiteindelijk beogen met z'n allen. Uh, maar dan moet je dus snappen hoe het werkt. Wat de principes erachter zijn waarvoor je het wel en niet kunt gebruiken. Uh, maar vooral in die voorkant heel kritisch zijn op die data waarmee je gaat trainen.
1: Misschien een mooi voorbeeld hierbij is... Um, en, en sommige luisteraars kennen het misschien wel... want er is al veel over gepubliceerd. Uh, een uh, uh, AI-oplossing die geleerd is onderscheid te maken tussen wolven en huskies. Uh, waarbij op een gegeven moment uh, uh, de toepassing uh, zei toen er een uh, uh, wolf getoond werd dat het een husky was. Uh, en later bleek dat uh, de toeding uh, gevoed was met foto's... van huskies die in de sneeuw stonden en wolven die niet in de sneeuw stonden. En op een gegeven moment werd er een wolf in de sneeuw getoond. En toen bleek dus dat er eigenlijk naar de achtergrond werd gekeken, dus naar de sneeuw, in plaats van naar het dier. En ik denk dat dat mooi aansluit op wat je zegt. Je moet weten wat je gebruikt als je, die, als je die AI aan het trainen bent en waar die naar kijkt. En of datgene waar die naar kijkt ook datgene is waar jij denkt en hoopt dat die naar, naar kijkt. En ik denk dat dat een belangrijke rol is van die ia professional om, om daar toezicht op te houden en controles op uit te voeren.
0: Dus die moet goed weten hoe dat databestand in elkaar zit, welke data er beschikbaar is. En ook hoe er gekeken wordt naar die data vanuit AI. En
4: daar heel kritisch op te zijn. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat je dat om een voorbeeld te geven van de husky binnen onze omgeving. Wat is dan die husky en wat is die sneeuw? Een heel simpel voorbeeld is, stel je zou gescande documenten, picture pdf's, waar geen letters echt in staan, het zijn eigen plaatjes. Wil je klassificeren op welke organisaties ze vandaan komen? Nou, dat kun je dan doen door te kijken natuurlijk waar in de tekst die organisatie mogelijk genoemd wordt. Stel dat er een krasje zit op de scanner van één van die organisaties... en niet alle andere, dan gaat die gelijk op dat krasje af in de afbeelding. Dat krasje wordt dan voldoende bewijs om het te klassificeren als... oh, organisatie A. Nou, dat soort dingen zijn dus zaken waar je best wel voorbereid op moet zijn... maar ze kunnen anderzijds ook uit een hoek komen die jij toch niet gaat verwachten. En dat doe je dus na de hand door te controleren van waar gaat inderdaad dat algoritme op af... Welke opvallende eigenschappen zitten erin en waar zitten de, uh, ja, de beweegredenen? Let wel dat er best wel wat modellen zijn waarbij je niet zomaar de diepte van dat model zo diep in kan. En heel moeilijk kunt achterhalen wat nou de precieze aanleiding is om tot een bepaalde klassificatie te komen. Dat is een stukje modelkeuze. Dus wat ga ik gebruiken? Welk middel ga ik gebruiken om mijn probleem op te lossen? Dat is ook denk ik iets wat steeds relevanter zal worden voor de informatie.
0: Uh, nou, dat klinkt als dus heel complex. Want dan, dan moet je zo op een gegeven moment heel goed snappen... hoe uh, zo'n uh, uh, AI-toepassing, hoe die tot zijn uh, beslissingen komt. Ja, maar
2: je kunt het ook nooit alleen. Als, als iets geldt bij data science en ai is het dat het teamwork is. Hè? Dus je, je hebt de data-scientist of AI-specialist nodig. Hè? Want wat jij nu beschrijft, dat noemen we dan mooi feature engineering. Hè? Op basis van welke kenmerken heeft hij nou het onderscheid gemaakt. Maar die data scientist die heeft heel weinig domeinkennis. Wij leren dat onze studenten wel. Verdiep je in het... Vakgebied waarvoor jij nu dit gaat inzetten. Maar dat is natuurlijk maar beperkt wat zo'n data scientist op dat moment kan. Nou, de informatieprofessional is dan de gesprekspartner. Onder andere van zo'n uh, data scientist of AI-specialist. En ja, wellicht, als het heel diep gaat, moet er nog een bestuursjurist, uh, uh, bestuursrecht nog bij komen. Maar dat hangt helemaal van, uh, van de materie af. Maar het is teamwork. Je kunt dat niet alleen.
0: Het zijn er vragen vanuit de zaal? Opmerkingen? Kijk even zo rond. Ja. Gijs, kom, loop even naar de. Microfoon.
3: Ja, hallo. <laughs> ik hoor je praten over feature engineering. En ik was eigenlijk vooral benieuwd op het moment dat daar een fout in sluipt. Dus er komt een tweede organisatie met een ander krasje. Um, komt dat dan pas aan het licht op het moment dat er ook fouten in de processen naar boven komen? Dus dan is het eigenlijk al te laat. Of, en hoe ga je dan ooit AI duurzaam inzetten zonder dat dat iedere keer eerst tot fouten moet gaan leiden... en daarna pas weer gecorrigeerd kan worden.
4: Het, het ligt een beetje aan, je, aan hoe, hoe het allemaal in elkaar is gedraaid. Als in sommige leerders, die steek je zo in elkaar... dat ze eigenlijk alleen maar bestaan voor precies de situatie die jij voor ogen hebt. Dus komt er dan een tweede, uh, komt er uit de organisatie A, B en C komt er een D bij... begin je gewoon helemaal opnieuw met leren. Dat is één van de opties. Het zou ook kunnen dat je het model iets anders hebt ingestoken... en dan verwacht je een daling in prestatie... En dan zou je dus wel op voorhand eigenlijk altijd moeten pollen op de nieuwe data. En wat is dan zo lastig voor ons bij de overheid? Als er een wijziging in gaat, dan uh, gebeurt dat pas nadat de echte wereld al is veranderd. En daardoor ontstaat dus een interim waarop inderdaad de AI imprecies zal zijn... op het moment dat die regeling net is overgegaan. Dat zou je eigenlijk moeten zien als een soort overgangsperiode bijna.
2: En er komt ook bij dat je soms moet accepteren dat het niet 100% is... en dan kun je soms wel aan de knoppen draaien... dat je zegt, van, nou, in het een is die wat beter, het ander wat minder goed. En wat vinden we belangrijker? Een voorbeeld uit de medische hoek kan een, een basis van een scan bepalen... of iemand wel of niet een bepaalde ziekte heeft. Nou, Dan hebben we zogenaamde valse positieve en de valse negatieve. Nou, Dan heb je liever dat je zegt, nou, dan maar een paar keer dat hij zegt... ja, iemand heeft die ziekte en bij nader bestudering blijft het mee te vallen dan dat hij een ziekte mist bij iemand. Want als je het ene verbetert, wordt het ander wat minder. Dat, dat kan in bepaalde situaties zich voor. Nou, dan moet je dus met elkaar het gesprek hebben. Hoe gaan we aan die knop draaien?
3: Ja, en ook als het, nog even terug naar die, uh, die Tesla. Um, die zal dus inderdaad ook foutjes maken. En die worden over het algemeen daar harder op afgestraft dan mensen. Maar het is ook nog eens zo dat technologie heel vaak gewoon efficiënter is. Dus het weet het gewoon veel sneller te doen dan wanneer het aan mensen zou overlaten... En daardoor wordt het um, ja, heel aantrekkelijk om, om dat te doen. Dus ook bij de, de kassa, bij de supermarkt. ja um, In principe, als kassa medewerker daar komt ook informatie langs. Dat scan je, je zorgt dat dat in een overzicht komt. Dat presenteer je weer aan de uh, persoon die boodschappen doet... Um, dat, dat kun je gewoon gigantisch efficiënt maken door dat gewoon allemaal te automatiseren. En inderdaad, er is dan nog een rol over, namelijk eh, bij een vraag of een klacht, Infobali. Zelfs dat kun je overigens, met een, dat doen althans heel veel bedrijven, proberen met een chatbot dat te doen. Maar in het algemeen, het wordt veel efficiënter. En in die zin denk ik ook wel, nu zijn we heel optimistisch over de rol van de informatiebeheerder... Um, maar goed, als die technologie zo goed blijkt te zijn als hij meent te zijn... Hè, waarbij we dan genoeg vragen hebben, maar stel hij wordt heel goed... ik denk wel dat er dan andere rollen voor die informatiebeheerder uh, ontstaan... die ze zouden kunnen gaan spelen, maar niet die rol die ze in het uh, verleden altijd gespeeld hebben.
0: En wat denk je aan dan, uh, Bepijn? Heb je, heb je een idee daarbij?
3: Nou ja, bijvoorbeeld in de analogie. We hebben in Future Lab ooit gezegd ook um, um, verhaalhaler. Iemand die als je een vraag hebt van... hé, hey, ik is hier een besluit gemaakt. Er zijn allerlei dingen aan vooraf gegaan. Jullie hebben daar gebruik gemaakt van allerlei informatie. Kun je mij eens uitleggen hoe, hoe dat besluit is gemaakt? Of een, uh, wat hebben we nog meer, een beleidsarcheoloog. Uh, iemand die kan nagaan... hé, hey, wat is er in het verleden qua besluitvorming allemaal geweest? Kan ik dat ook communiceren aan iemand die misschien niet... Um, al die jaren mee heeft gedraaid in de overheid. Um, dat zijn dan nieuwe rollen. Maar ja, ik weet niet of alle informatiebeheerders ook zo'n rol... zo'n rol die iets meer uitgaat ook van, van echt contact met, degene, met de burgers, als het ware. Of de, de gebruiker. Um, of dat ook de rol is die die informatiebeheerders graag zouden spelen. Ik denk het op zich uh, wel. Maar ja. Maar
0: ik merk nu al in de gesprekken met uh, verschillende informatiebeheerders over wat is die veranderende rol. Dat er juist die menselijke component heel vaak genoemd wordt. Hè? als ja, We moeten steeds meer naar buiten, we moeten meer het podium op, we moeten ons meer laten zien. Meer in gesprek met degene die de vraag heeft. En jij trekt hem dan nog een stapje verder. Dat je zegt, nou, ik vind het wel een mooi titel, beleidsarcheoloog. Dat je op zoek gaat naar hoe beleid tot stand is gekomen eigenlijk. En, uh, dat betekent ook dat je achter de voordeur van AI moet gaan kijken. Van hoe, is dat, hoe heeft dat een rol gespeeld in die besluitvorming?
3: Ja, ik denk dat kan ook echt heel leuk en betekenisvol zijn. Maar het, dit gaat nog wel allemaal uit van het scenario... waarin de uiteindelijke bestuurders hebben gekozen... Hey, wij vinden het nog steeds de moeite waard om dit soort zaken te gaan regelen... door daar mensen bij te betrekken. Maar als een technologie veel efficiënter bijvoorbeeld al die informatie kan verzamelen... en weer terug kan koppelen... Ja, dan kan je ook heel veel geld besparen en zeggen... de overheid die kost opeens veel minder uh, mensen, die heeft veel minder, minder mensen nodig. Uh, dus het risico is denk ik wel dat je toch weer... Hè, of die technologie nou voldoet aan die verwachting of niet... maar dat je gaat wegbezuinigen. Namelijk, hey, we kunnen het gewoon laten doen door, uh, door technologie. Dan hebben we die mensen niet meer nodig. Ja, dat is denk ik een reflex die altijd op de loer ligt met technologie... en waar we gelukkig steeds meer vragen bij stellen van willen we dat. Uh, ja. zijn er zijn ook nieuwe rollen die er ook vrijkomen.
2: Ja, we hebben wel wat voorbeelden uit het verleden waarin we gezien hebben dat het niet werkt. Hè? Want je zou platgezegd kunnen zeggen, nou, je koopt een DMS en we richten dat één keer in. Eén keer denken we goed na over de inrichting, dat doet die informatiespecialist. En dan kunnen er vervolgens alle eindgebruikers ze zelf op een goede manier opslaan. Nou, ik zie al mensen knikken in het publiek, we weten allemaal dat dat niet werkt. Nee. En zo geldt het hier ook voor. We kunnen allerlei prachtige tooling binnenhalen, we kunnen het trainen. We kunnen zeggen, nou, voortaan heeft die eindgebruiker allerlei slimme tools tot zijn beschikking uh, om het zelf te doen... Maar de menselijke kans zal nodig zijn om mensen te uitleggen... hoe moet je het gebruiken, waar moet je op letten... waar zitten eventuele fouten, waar je alert op moet zijn... denk aan de wetgeving, denk aan de privacy. Nou, die rol, die, die blijft.
0: Denk je ook dat het van de informatie professionals vraagt... om zich te verdiepen juist in AI en heel erg te snappen hoe het werkt? Dus verder dan de gemiddelde, nou ja, zoals ik, die dan af en toe er een beetje mee speelt. Maar...
1: Absoluut, als je AI steeds meer gaat inzetten in het vak... zou je moeten begrijpen wat het, wat het is en wat het doet... He, um, en um, of die rol, he, wat, wat uh, Pepijn zegt, uh, dat dat misschien gaat, gaat, gaat uitsterven, dat weet ik, nog, uh, dat weet ik nog, uh, nog, nog niet. He, het is inderdaad zo dat we uh, gezegd hebben: van nou ja, door middel van techniek. Iedereen wordt een beetje zijn eigen informatiebeheerder en uh, kan zijn eigen informatie opslaan. En we zien dat dat niet werkt. Uh, we, we proberen uh, mensen al twintig jaar met DMS'en te laten werken. En dat, dat landt toch niet echt uh, goed in, uh, in organisaties. Uh, is in veel gevallen natuurlijk ook een, een, een houding- en gedragcomponent. Uh, Ik zie nu binnen de Rijksoverheid dat er gezocht wordt naar oplossingen om e-mails te archiveren. Uh, die e-mails komen niet in de dossiers, dus komen er wat mij betreft onzalig onzadige ideeën als dan gaan we maar hele mailboxen... Hè, als, een, uh, als een soort van bulkopslag uh, 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 archiveren. Um, uh, mag misschien wel volgens de archiefwet... maar wat mij betreft niet in de geest van de archiefwet. Um, en ik uh, kan me heel goed voorstellen dat je AI-toepassingen gaat inzetten... om te bepalen welke e-mail is nou relevant om te bewaren en welke niet. En dat je daar die IH-professional inzet... Uh, die, die heel goed die beoordeling kan doen, want dat is zijn of haar vak... Um, die beoordeling kan doen en vervolgens de tooling kan trainen... om te zeggen, haal deze e-mails eruit en plaats die uh, in uh, uh, dat dossier. Oké. Okay. We gaan
0: naar een afronding toe. Het is alweer zover. Um, ik wil Nasir nog een keertje vragen. Uh, want als afronding stel ik altijd de vraag... wat voor tip heb je eigenlijk voor uh, de informatieprofessie die nu luistert... en hun rol met AI? En ik heb die vraag ook gesteld uh, aan, uh, aan, aan, de, aan de AI zelf, en de JetGPT...
5: Ja. Een belangrijke tip voor een informatiebeheerder bij de Rijksoverheid met betrekking tot AI is: stimuleer een inclusieve en ethische benadering van AI-implementatie.
4: Zo, ga er maar aan staan. Kijk, ja, zelfbehoud zit er inmiddels al <laughs> in.
0: Ja, dat houdt zichzelf wel in stand. Wat zou wat jullie betreft een, een, een tip zijn die uh, in ieder geval de luisteraar wil meegeven?
1: Nou, dit vak ontwikkelt zich razendsnel. Hè? Dus ik zou uh, iedereen adviseren, blijf dit volgen op de voet. Hè? Wat, uh, want dit uh, uh, gaat het vak absoluut... Nou, het, het, het raakt het al en het gaat steeds meer uh, verweven raken... met dat vak uh, van die IH-professional. Um, maar kies ervoor. Kies voor dat, uh, voor dat prachtige vak. Uh, er is ontzettend veel te doen. Um, ja, dat zou mijn oproep zijn.
4: Dank je wel. Ik zou zeggen, zorg er altijd voor dat je begrijpt wat voor informatie je in handen hebt. Dit is uiteindelijk waar de rol vandaan komt en dit is het onderdeel van de rol wat altijd essentieel zal blijven. Een AI kan je ontzettend helpen met klassificeren, maar dat tot op dat onderste niveau bevatten wat iets is en daar een persoonlijke band mee hebben. Dat is hetgeen wat uiteindelijk in een democratische staat informatie waarde geeft. En daarom zou ik zeggen, begrijp het altijd, die AI die komt daarin mee. Want die is daar, een, als het goed is ingesteld, een verlengde van. Mooi, dankjewel. pijn.
3: Ja, ik had, ik had er over, even over na zitten. Toen dacht ik... ik denk niet, misschien zijn er niet zoveel uh, informatieprofessionals die uh, EZE kennen... van uh, NWA, een hiphopgroep, jaren 80 of zo, ik weet niet precies. Maar die zei, heeft ooit een nummer gemaakt en die zei... Check yourself before you wreck yourself. En ik denk dat dat wel een uh, wijze les kan zijn.
5: <laughs> dankjewel.
2: Eh, nou ja, wat mij betreft, ik sluit me aan bij die tips, hè. verdiep je erin, wees er niet bang voor en als bemoediging, het maakt je werk nog interessanter dan het nu al is. Super,
0: ik dank jullie heel hartelijk voor uh, je aanwezigheid. Ik dank jullie als publiek ook voor je aanwezigheid en uh, nou, ik hoop dat de luisteraar hier uh, ontzettend veel uh, plezier aan heeft beleefd. APPLAUS